0: Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlarım, sekizinci sözün sekizinci dersindeyiz. Bir final dersi olsun istiyorum bu dersin ve sekizinci sözde anlatılan bize o çok hikmetli, çok kuşatıcı, Çokça tekrar edilebilecek, üzerinden çok derin hakikatlere nüfuz edilebilecek o hikayenin içerisinde vardığımız noktada iki temel hakikatin nasıl işlendiğine dönüp bakacağız. Bunlardan bir tanesi tevhid, diğeri de haşir bahisleri. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in üzerine bina edildiği dört temel hakikatten İkisi tevhid ve haşir hakikatleri. Bediüzzaman Hazretleri de bu 8. sözden çıkardığı hikmetlerde tevhid ve haşirin üzerinde özellikle duruyor. Geldiğimiz noktada şurada kalmıştık. Hikayedeki temel unsurları hakikate, yani temsilleri hakikate, mecazları hakikate uyarlama bölümündeydik. Ve bir incir dalından bütün meyvelerin çıkarılması örneğine hakikate uyarlıyorduk. Bunun hakikati işte tevhid hakikati ve Bediüzzaman Hazretleri bunu bahsin içerisinde şöyle formül ediyor, diyor ki, bir şeyden her şeyi, her şeyden bir şeyi yaratmak, her şeyin halikana, has, kadiri, küllü şeye mahsus bir, Hikmeti i hilkattir, ona mahsus bir nişandır, ona mahsus bir ayettir. Cenab-ı Hakk'a mahsus olan bir nişan, bir ayet, bir mühür, bir hatem olarak bir şeyden her şeyi, her şeyden bir şeyi yaratmış olmasını üstad önümüze koyarken... Bunu Risale-i Nur'un muhtelif bahislerinde de işliyor ve biz Cenab-ı Hakk'ın bize bir şeyden her şeyi, her şeyden bir şey yaratıyor olma hakikatini aslında en çok da hayat sırrı, ismi hay üzerinde müşahede ediyoruz. Üstadım burada örnekler de veriyor bize ve diyor ki bir tek şeyden her şeyi yapmak, yani bir topraktan bütün nebatat ve meyveleri yaratmak. Hem bir sudan bütün hayvanatı yaratmak, hem basit bir yemekten bütün hayvani cihazatı icat etmek. Bununla beraber her şeyi bir tek şey yapmak, yani zihayatın yediği gayet çeşit çeşit muhtelif cinstanlardan, yiyeceklerden, o zihayata bir lahmı mahsus yapmak, yani onun kendi bedenini o yediği, yediği çeşit çeşit şeylerden, bir tek şeye dönüştürerek e, yaratmak ve cildi basit dokumak. ya yani insanın ya da hayvana cildini o yediği şeylerden onları birer e, onları birer nakış ipliği gibi e, yaratmak suretiyle onlardan bir deri mensucatı, deri kumaşı dokumak. İşte bütün bunlar zatü ehadü samet olan Sultan-ı Ezel ve Ebed'in hassik kesidir. Sikkeye i hassıdır, hatemi mahsusudur, taklit edilmez bir tuğrasıdır. O kadar e, Cenab-ı Hakk'ın kudretini o kadar ayan beyan gösteren bir özel mühür ki insan bu mührü görebildiğinde, bu mührin ne olduğunu bildiğinde mahlukata bakıp, zihayata bakıp o mühürden mühür sahibini tanıyabilir. Hatırlayacaksınız Bediüzzaman Hazretleri Tevhidi bize anlatırken iki çeşit tevhid vardır diye anlatıyor. Bunlardan bir tanesi amiyane tevhid. Yani taklidi iman mertebesindeki icmali tevhid de diyebileceğimiz her şeyi yaratan Allah'tır diyen ama bunun tafsilatına inmeyen, tahkikatına inmeyen bir tevhid anlayışı. Ama bir de hakiki tevhid var. Tahkiki imanla elde edilen hakiki tevhid var. Hakiki tevhid de... Hakiki tevhid de şu noktaya varıyorsunuz siz artık, mahlukatın, mevrudatın üzerindeki sikkeleri, turaları, hatemleri, mühürleri görmeye başlıyorsunuz. Çünkü üstadın verdiği örneği hatırlayalım. Siz e, herhangi bir e, mahsulü ürettiğinizde onun üzerinde hep kendi mührünüz varsa, hani bir otele gittiğinizde her bir eşyanın üzerinde o otelin özel armasının olduğu gibi... E, o armalar varsa o mühürler onların üzerine vurulmuşsa hepsinde aynı mühürü görüyorsunuz ve anlıyorsunuz bu işte bu eşya bu mendil bu peçete bu bardak bu telindir diye size, size sürekli hatırlatıyor. Siz de mahlukatın üzerinde Allah'ın yarattıkları üzerinde ona ait sikeleri, turaları, onun esma ilahiyesine ait mühürleri nişanları, ayetleri gördüğünüzde onu doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın kudretine istinad ettirebiliyorsunuz. İşte bu çok, o kadar özel bir mühür ki insanı taklidi iman, imandan kurtarıp tahkike geçiriyor. İnsanı icmali tevhidten kurtarıp tevhide hakikiye ulaştırıyor. Tavsili bir imana ulaştırıyor. İşte burada da bir mühür var mühür şu bir tek ağaç dalına ki bakın kuyunun başka bir unsurunda değil oradaki tutunduğumuz dalda görüyoruz yani yine hayat hakikatinde görüyoruz çünkü hayat dönüştürücü bir şeyi her şeye dönüştürüyor. Bütün bir kainatın insana dönüşmesi gibi insan kainatın en huzeci meyvesi dolayısıyla bütün bir kainatın insana dönüşmesi gibi ya da bir çekirdekten bir tek çekirdekten dallanıp budaklanıp da yaprakların çiçeklerin o çiçeklere ait cihazatın meyveleri ait cihazatın yaratılması gibi topraktan 300.000 çeşit nebatat taifesinin çeşit çeşit nebatat taifesinin fışkırması gibi oksijen hidrojen azot gibi basit maddelerden mahlukatın bedenlerinin dokunması gibi bir şeyden her şey yaratıyor Cenab-ı Hak sonra her şeyi de bir şeye dönüştürüyor. Ben bir insanım, insan çeşitliliğine bakın yeryüzünde benzer şekillerde besleniyoruz. Ben bir tek şeyle de besleniyor olabilirim, çeşit çeşit yemeklerde yiyor olabilirim. Ama sonuçta yediğim her şey bana dönüşüyor. Şu yediğim her şeyin manasından, yediğim her şeyin mahsulatından cildim dokunuyor. Dolayısıyla üstadım diyor ki bize, Tevhid hakikatini ayan beyan görebileceğimiz sikkelerden bir tanesi inkar edilemeyecek bir sikke, göz ardı edilemeyecek bir sikke, halika yani yaratı, yaratıcıya has, kadiri külüşeye mahsus bir ayet, bir nişan olarak bu hakikati e, tutunduğumuz o daldaki çeşit çeşit meyvelerin delalet ettiği tevhid hakikatinin bir mühür olarak görmek gerekiyor. Ve o tılsım ise diye devam ediyor üstadım. Sırrı iman ile açılan sırrı hikmeti hilkattır. Şimdi bir tılsım vardı hatırlayacaksınız öykünün içerisinde. Bu öğkün içerisindeki tılsım aslında o o tılsımı bulunca e, sağ yol yolcusu olan Kalbi salih olan mümin kardeşimiz bu o tılsımı bulduğunda birden her şey değişivermişti. Yani bakış açısı değişivermişti onun. Onu fark ettiğinde o tılsımı gördüğünde adeta o e, ejderha ağzı bir kapıya dönüşmüştü onun için. İşte o tılsımın sırrı hikmeti t'e açılan, sırrı hik, hikmeti hilkati açılan Sırrı iman olduğunu söylüyor Bediüzzaman Hazretleri. Çünkü imanın sırrı ancak biz de nazarımızı değiştirip de bizim eşyaya hakikatimize, eşyaya nüfuzumuza, varlıklara nüfuzumuza eylemlere nüfuzumuza şu yaratılışın arkasındaki hakikatlere nüfuz etmemize izin veriyor. Yoksa eğer sırrı iman bizde yoksa eşyanın hakikatine de açılamıyoruz. Varlıkların hikmetlerine de açılamıyoruz. Onlara nüfuz edemiyoruz. Yani bir hadise yaşıyoruz. Bir takım olaylar cereyan ediyor etrafımızda. Bahar geliyor kış geliyor. Varlıklar hayat sahnesine çıkıyor zihayat. Ondan sonra o hayat sahnesinden ölümle beraber terhis ediliyor ve biz bunları anlamlandıramıyoruz. Ölümü anlamlandıramıyoruz, hastalıkları, musibetleri anlamlandıramıyoruz. Ama ne zaman ki imanın sırrı kalbimize yerleşiyor, işte o zaman her şeyin hakikatine nüfuz etmeye başlıyoruz. O zaman bir elektrik düğmesine dokunulmuş gibi her şey bizim gözümüzde ve ufkumuzda aydınlanmaya başlıyor. Ve sır-ı iman ile bize yaratılışın hikmeti açılıyor. Yaratılışın hikmeti neden var? Ben neden ırım? Mahlukat neden var? Dünya neden yaratılmış? Bu darul imtihan neden kurulmuş? Diye benim sorduğum ontolojik yani kendi varlığımın hakikatine ilişkin, kendi yaratılışımın mazisine ilişkin sırlar gözümün önünde yavaş yavaş bazen de ani ve defi. Açılı veriyor. O mühim miftah ise bir de anahtara ihtiyacım var benim. O e, anahtar e, "Ya Allah, la ilahi illallah, Allahu la ilahi illahu hayyul kayyumdur" diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bu e, tıka. E, Anahtar bir kapının, bir hazinenin kapısının anahtarı bahsettiğimiz anahtar tevhid sırrından yola çıkarak şöyle düşünebiliriz aslında insan diyebiliriz kainatın anahtarıdır bunu söyleyebiliriz. Ee, Bir şeyin her şeye, her şeyin bir şeye dönüştürülmesi hakikatinden yola çıkarak insanın kainatın en huzece süzülmüş bir nüshası olmasından çıkarak hareket ederek diyebiliriz ki insan kainatın anahtarıdır. Diyebiliriz ki Fatiha-i Şerife Kur'an-ı Azimuşşan'ın anahtarıdır diyebiliriz. Çünkü o anahtarla o mananın sırları açılıyor, o mananın kapısı açılıyor. İnsan kainat oluyor, kainat insan oluyor. İnsanı çoğalttığınızda, insanın manasını açtığınızda karşınıza kainat, kainatın manasını topladığınızda karşınıza insan çıkıyor. Aynen onun gibi e, bir takım anahtar kavramlarımız var bizim anahtar kelimelerimiz var. Bizi bu hikmeti hilkat e, tılsımıyla beraber Varlıkların manasına açan, yaratılışın manasına açan, esma-i ilahiyenin hakikatine açan zikirler. Ya Allah, La ilahe illallah, Allahu la ilahe illahu vel hayyul kayyum. Yani tevhid, yani biz tevhidi bir bakış geliştirmeden kainatı, Kudreti samedaniyeye vermeden, bir tek elde toplamadan, kesretten vahdete yolculuk etmeden o sırlara açılamıyor, o anahtarı keşfedemiyoruz. Ve o ejderha ağzı bahçe kapısına inkılav etmesi ise işarettir ki kabir ehli dalalet ve tuyan için vahşet ve nisyan için de zindan gibi sıkıntılı bir ejderha karnı gibi dar bir mezara açılan bir kapı olduğu halde ehli Kur'an ve iman için şu dünya zindanından beka bostanına ve şu imtihan meydanından cennet bahçelerine ve şu hayatın zahmetinden Cenab-ı Hakk'ın rahmetine açılan bir kapıdır. Şimdi de haşır hakikatine geçiş yapıyoruz ve diyor ki Bediüzzaman Hazretleri bu hikayenin içerisinde ölümün hakikatine, insan ve ölüm arasındaki anlam ilişkisine dair sırlar, unsurlar, mecazlar da vardı. Onların çözümlemesine geçiyor ve diyor ki ehli dalalet için, ehli tuyan için yani ee, Niye yaşadığını bilmeyenler için, kalbi fasıklar için, ruhu kafirler için, münkir olanlar için şu e, ölüm dediğimiz şey, kabir kapısı dediğimiz şey bir ejderha karnı gibi. Kabir dediğimiz şey onlar için o ejderha karnına e, onları çeken... Bir açılmış bir ejderha ağzı gibi. Oysa müminler için bunun tam tersi. Sol yolun yolcusu onu bir zindan sıkıntılı bir karın bir canavar karnı olarak okurken müminler için o sadece bir kapı. Bu alemden başka bir aleme geçişin kapısı. O hatta Eyle iman için dünya zindanından cennet bostanlarına geçiş kapısı. Unutmayalım ki evet dünyada müminler imanın çekirdeğini yüreklerinde taşıdıkları için dünyaya esma ilahiyenin aynı darlığıyla baktıkları, esma ilahiyeyi okudukları için mahlukat üzerinde müminlerin nazarında dünya güzel yani dünyanın cife oluş yönü e, nefse bakan yönü, fani olan yönü ama onun bekaya açılan bir yönü var. Ama o bekaya açılma, açılmış olan insanlar için dünya yine de bir zindan cennete nispet edildiğinde bir zindan. Çünkü anne karnı dünyaya nispet edildiğinde bir zindansa aynı şekilde dünya da cennete nispet edildiğinde bir zindan. Cennetteki o açılma, o rahatlama, o ferahlama, o imbisat, o genişleme hali nazar itibarı alındığında dünya bizim için bir zindandan ibaret ama oradan biz o dünya zindanından kabir kapısını aralayarak e, beka bostanına e, geçiş yapıyoruz. Şu meydanı imtihan kapatılıyor, oradan cennet bahçelerine geçiş yapıyoruz. Ve şu hayatın zahmetinden, şu hayatın külfetinden, yorgunluklarından, bıkkınlıklarından, şu hayatın üzerimize yüklediği yüklerden kurtulup rahmeti rahmana açılıyoruz. Tam da öyle bir kapı, kabir kapısı. Ve işte o vahşi arslanın da munis bir hizmetkara dönmesi ve o bir at olması ise işarettir ki, Ölüm, ehl-i dalalet için bütün mahbubatından bir firak elimdir. Şimdi ölümün manasını üstad açılmaya açmaya devam ediyor. Ölüm sadece bir yolculuk, bir geçiş değil bizim için, başka bir aleme geçiş değil bizim bizim için ya da ehl-i dalalet için değil. Şöyle bir manası da var ölümün, e, öldüğümüzde biz sevdiklerimizden ayrılıyoruz. Hani... Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı diyen bir halk kültürü var ya. Ölüm evet ölüm ama ölüm demek bizim için ne kadar kabullen, kabullenmeye çalışsak da ölümü sevdiklerimizden ayrılık demek. Yani bir firak demek. Ehli dalalet için özellikle o firak çok elimani bir firak çünkü ebedi bir ayrılış anlamına geliyor onlar için. O vahşi arsanın munis bir hizmetkara dönmesi ve ona musahar olması yani kahramanımızın emrinin altına girmesi, onun için bir hizmetkar olması, mevtin aslında iman edenler için munis bir hizmetkara olduğu ölümün ve onlar için aslında ebedi bir firak değil tam tersine ebedi bir vuslat anlamına geldiği şeklinde yorumluyor yorumlanıyor ustar tarafından çünkü biz Bizden önce ölmüş sevdiklerimiz, kendi ölümümüz ve herkesin ölümlü olduğunun bilinciyle yaşıyoruz. Bu, bu bilinç yani ölecek olma bilinci, sevdiklerimizin de ölecek olma bilinci hayatı bizim için zorlaştıran bir bilinç. Hayvanlarda olmayan, insanda olan ve insanı mahlukatın en duğunu haline getiren bir bilinç. İşte bu noktada ehli dalalet için, o bütün mahbubatından bütün sevdiklerinden elemli bir ayrılık olmakla beraber aynı zamanda da yine ehli dalalet için şu yalancı cennetlerinden ihraç anlamına geliyor. Dünya onlar için yalancı bir cennet hükmünde. Ahirete inanmayanlar için, ahirete inan inancı, ahirete olan imanı İman, imanın bir derinliği olarak yaşamayanlar, aynal yakin ahirete iman etmeyenler için şu e, yalancı cennetinden bir ihraç, bir kovulma, bir çıkarılma anlamına geliyor ölüm. Ve e, vahşet ve yalnızlık içinde bir mezara hapsedilme, bir mezar zindanına hapsedilme anlamına geliyor yalnızlık ve vahşet içerisinde. Bir hapis hem de münferit tek başına ve ebedi bir hapis anlamına geliyor onlar için. Oysa 50 hidayet için o çok munis bir musahar, 50 Kur'an için öteki aleme gitmiş bütün dostlarımızla ki dostlarımız bizim başlangıçta bütün peygamberler Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün peygamberler. Üstadımız başta olmak üzere evliyaullah, asfiyaullah, sahabe-i kiram efendilerimiz aşere-i mübeşşere başta olmak üzere ehli beyt. Kimi seviyorsak, kimi kendimize dost kılmışsak, yar kılmışsak onlarla buluşma mekanı. Mazide güzel eserler bırakıp da yarınlara güzel eserler bırakıp da ahiret alemine göçmüş çok güzel insanlar var. Sanatlar bırakmış olan, sanat eserleri bırakmış olan, kemalat eserleri bırakmış olan, ilim ve irfan bırakmış olan ve ahirete göçmüş olan insanlar var. Onlarla bir toplanma, onlarla bir buluşma mekanı aynı zamanda kendi tanıdığımız, aşina olduğumuz sevdiklerimize ebedi bir kavuşma mekanı hem hakiki vatanımız olan, Makam-ı saadetlerine girme vasıtasıdır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bizim hakiki mekanımız ahiret mekanı, şair bahr-ı dürüyem yerim mekanım andedir diyor. Biz okyanus incisiyiz, bizim hakiki yerimiz orası. Yani dünya bize sadef olabilecek kadar büyük, sadef olabilecek kadar kıymetli bir mekan değil bizim için. Bizim sadefimiz, biz bir inciysek, bizim sadefimiz bahr-ı umman yani sonsuzluk denizi. O sonsuzluk denizi olan ahiret alemine geçiş, hakiki vatanımıza geçiş için bir kapı ehli iman için. Hem makamı saadetlerine gitmeye vasıta hem zindanı dünyadan, bostanı cinana, cennet bostanlarına bir davettir. Hem rahmanu Rahim'in fazlından kendi hizmetine mukabil ahz eh, ahsı ücret eh, etmeye bir nöbettir. Yani Cenab-ı Hak buradaki hayırlarımızı, hasenatlarımızı, çektiğimiz sıkıntıları, ibadetlerimizi, bütün bunları mükafatlandırmak istiyor. Bütün bunların mükafatlarını alacağımız bir aynı zamanda ücret yeridir de, o alacaklarımızı tahsil etme yeridir de, hem... Hayat vazifesinin külfetinden bir tehristir. Hayat vazifesi zamanla özellikle insan yaşlanmaya başladıkça insan için külfet haline geliyor. Çalışmak, e, gündelik telaşeler, e, hayatın zorlukları, sıkıntıları, içtimai hayatın insana yüklediği ağırlıklar, bütün bunlar da gün geçtikçe daha taşınmaz hale geliyor. Bütün bunlardan kurtuluşa bir vesiledir, terhistir. Hem ubudiyet ve imtihanın e, talim ve talimatından bir paydostur. Hem de Cenab-ı Hakk'ın bize bize yüklediği kulluk sorumluluklarını hakkıyla ifa etmiş olmaktan kaynaklanan bir ölüm. En Elhasıl. Her kim hayatı faniyeyi esas maksat yapsa, zahiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir. Şimdi bu el hasıl meselenin hülasası bütün hikayenin özeti. Bütün hikayenin özeti işte bu. Ker kim bu dünyayı kendine esas maksat yapsa, gaye haline getirse ahiret hayatını göz ardı ederek yaşamaya çalışsa, zahiren yalancı bir cennetin içerisinde olsa da manen cehennemdedir ve her kim baki hayatı esas maksat haline getirse, ona ciddi müteveccih olsa, işte o da iki cihan saadetine masardır, medardır. İki cihan saadeti ahiret hayatını esas alarak dünyada yaşayan birisi dünya saadetini de elde etmiş olur. Bu sekizinci sözün vardığımız en önemli noktası bu. Bir insan ahiret hayatını esas alarak dünyada yaşıyorsa işte dünya hayatını da cennet haline getirmenin yolu onun için budur. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı da olsa dünyasını cennetin bekleme salonu, intizar salonu hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder. Bu dünya onun için sıkıntılı da geçse üstesinden gelebilir. Şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu hülasayı çıkardıktan sonra hikayenin içerisinden meseleyi bir... E, duayla tamamlıyor bu dua içerisinde e, bir salavat var bu salavatı çok beğeniyor, çok lezzet duyuyor e, ve çok önemsiyorum orada diyor ki Allah'ım bizi saadet, selamet, Kur'an ve iman ehlinden eyle amin, amin, amin sonra bakın salavatın güzelliğiyle Allah'ım Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve aline ve ashabına nüzulünden zamanımıza kadar Kur'an okuyan her bir okuyucunun okuduğu her bir kelimenin hava dalgalarının aynalarında Rahman'ın izniyle temessül eden bütün kelimelerinin bütün harfleri adedince salatü selam ile Bu ne kadar hususi, ne kadar öznel, ne kadar Üstad'a mahsus bir salatu selam şekli efendimize nazil olduğu andan bugüne kadar Kur'an okuyan herkesin okuduğu her ayetin okuduğu her harfin her kelimenin hava dalgalarının aynalarında Rahman'ın izniyle temesül eden şekli bürünen o aynalarda suretler giyen bütün kelimelerinin bütün harflerinin adedince Salatu selam eyle diye bitiriyor ve bunlar adedince bize anne babalarımıza erkek kadın bütün müminlere rahmetinle merhamet et ey erhamu rahimin amin amin amin